0: Começa agora o Abracopel Podcast. Perfeito. Meu amigo Pedro Araújo está por aí. Grande, Roberto, Roberto também, grande amigo, Robélio, está por aí, gente finíssima. É, o Pedro Araújo fala o seguinte, como é a ligação do DPS de rede e de antena? Como ficaria a ligação com o aterramento? Rede de dados, ele está falando. Né? Os
1: DPS de sinal, eu vou mostrar aqui, eu tenho um DPS de sinal aqui, vamos pegar aqui. Esse é um DPS de sinal. Todo DPS de sinal ele tem um formato de um conector para facilitar a sua instalação. Então vou te dar um exemplo assim que eu acho que é o mais fácil de entender. O DPS do cabo UTP do computador, cabo de rede do computador. Você vem com o cabo de rede do computador, conecta na entrada do DPS e aquele e tem um cabo que sai do DPS e vai para o computador. No momento que você faz essa conexão você já aterrou o DPS, tá certo? Tá? Então, o DPS, de, o DPS de sinal ele já tem uma configuração, um formato, um desenho, que quando você faz a ligação dele no, no equipamento, você já está aterrando. Vou dar outro exemplo: esse DPS aqui. Esse DPS aqui, vocês veem que ele é para colocar no trilho DIN. Quando você encaixa ele no trilho DIN, você já está aterrando o DPS. Internamente, esses pontos aqui são pontos de aterramento. Aí você, obviamente, vai ter que aterrar o trilhodinho. Então, ele já tem um desenho, um projeto, um desenho que facilita aí que ele seja aterrado.
0: Perfeito. É, o Benilton ainda pergunta em relação a, a, ao o que, o, que o Felipe falou. Se alimentarmos o DPS com barramento, podemos desconsiderar a dimensão das barras? Ou seja, Não. Na verdade, se utilizar um barramento, a
1: impedância do barramento é menor que a impedância do cabo. Mas você, você vai ter que também considerar essa distância, porque senão você pode ter um barramento de dois metros, três metros. Não, não importa. Legal. Você vai ter que considerar essa distância.
0: E como a gente está tá, com o tempo quase fechando, é, tem uma, uma pergunta do Bremer aqui que fala, o fabricante especifica qual o disjuntor máximo para a proteção do DPS e como isso deve ser realizado o dimensionamento dos cabos? Boa pergunta. Veja bem. Veja bem. O fabricante te informa aquilo
1: que ele acha que você precisa saber. Ele precisa saber, você precisa saber qual o disjuntor máximo. Ele não te informa o cabo porque isso ele sabe que ele acha que você pode tirar a sua conclusão. Então preste atenção. O DPS tipo 1, o mínimo, ele tem que ser ligado com cabo 16. O DPS tipo 2, no mínimo, ele tem que ser usado com cabo tipo 6. Um DPS tipo 3, no mínimo, ele tem que ser usado um cabo 1,5. Então, por exemplo, eu falo para você, o DPS, um modelo qualquer de DPS, no tá? você olha lá e fala assim, ó, é um DPS tipo 1, ele tem que estar, depois do disjuntor, de 200, é, 200 amperes, não 200K, 200 amperes. Ah, tá legal, 200 A. Você sabe que, numa, no mínimo, você tem que usar um cabo 16. Se você usar um cabo 16, você pode usar até um... O fabricante DPS te permite que você use até um disjuntor de 200. Mas o cabo está te limitando e não te deixa usar um disjuntor de, de, de 200. Então, você vai ter que limitar, não pelo que o fabricante está te informando, você vai ter que limitar pelo cabo. Um cabo 16, eu acredito que seja o quê? Um 100 amperes, não menos, né? uns um 50 amperes, eu acredito, uns um 63, talvez. Você vai limitar o disjuntor pelo cabo. Certo? Como você vai limitar o disjuntor pelo cabo, automaticamente você já atendeu a necessidade do seu fabricante, do fabricante daquele DPS. Você, o fabricante falou assim: ó, no máximo o disjuntor é tal. Aí você vai ter que analisar qual é o cabo que você está ligando também.
0: Perfeito. É, o Edson fala quanto a estarem os DPS em cascata, o de entrada tipo 1, de 20 a 40k, os tipos 2 do QD de 10 a 30 estaria correto?
1: Na verdade, Edson, né é. Edson, aí você caiu sem querer naquela história do 2040K. 40, 20, 2040K é, um, é muito típico de DPS tipo 2. Tá? É, DPS descascado. De entrada tipo 1, é tipo 1, um, está correto. De quadros tipo 2, é tipo 2, está correto. Não existe coordenação entre a corrente do tipo 1 um e a corrente do tipo 2, que são correntes em ondas diferentes. Então você não vai falar assim, ah. O tipo 1 é de, tem que ser de tantos K, que o tipo 2 seja de tantos K. O importante é que o tipo 1 seja de um tantos K. Tá? Desculpa, que seja na onda 1750. Aí os K, existem contas, tá? Se você também, a mesma coisa que eu falei para o seu pro outro colega, se você quiser saber como quer calcular a corrente, você manda um e-mail, a gente já tem mais ou menos alguma coisa já até respondida para outra pessoa. Nessa direção, e a
0: gente te, te encaminha também. É. Inclusive, se vocês não anotaram, né, vocês podem mandar para a gente, para o Bracopel, direto, Abracopel direto, abracopel.org.br. A gente vai repassar para o Sérgio e ele responde. E ele responde todos, tá? Eu... Se você mandou para mim e eu não respondi, não chegou para mim ou não chegou para você, mas todos os e-mails eu respondo. Legal. Renato, o Renato Carneiro pergunta, no tocante à construção dos diversos tipos de DPS, você pode explanar um pouco mais sobre o tal desequilíbrio característico de cada tipo? Gente, não existe relação entre tecnologia e tipo. Existem três tecnologias
1: que são utilizadas para fabricar um DPS. Sem telhadores, varistores e de outros. Cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Rapidamente, sem centelhadores, a grande vantagem é que eles não se desgastam com o uso, mas eles são mais lentos em responder do que os varistores. Os varistores são mais rápidos em responder do que os centelhadores, mas se desgastam com o uso. E a melhor das tecnologias, por incrível que pareça, são os diodos. Os diodos são mais rápidos do que os centelhadores, são mais rápidos do que os varistores, ou tão rápidos, e também não se degradam com o uso. Então, só que existem limitações no caso da junção PN do diodo. Então, você não conseguiu até hoje fabricar de forma viável economicamente diodos que sejam utilizados como DPS tipo 2 ou DPS tipo 1. Então, normalmente, você tem centelhadores como tipo 1, diodos como tipo 3 e o varistor é muito versátil. O varistor você pode usar ele como tipo 1, como tipo 2 ou como tipo 3. Então, normalmente, como tipo 2, sem dúvida. Então, quando vocês vêm com janelinha, aqueles DPS com janelinha, como esse aqui, tem uma janelinha, isso é basicamente um diodo. Essa janelinha indica o final de vida útil dele, está certo? Tá? Então, eu sou fabricante de DPS, então eu não tenho um filho preferido. Eu utilizo centelhadores para algumas coisas, vários torres para algumas coisas e diodos para algumas coisas. Se, você, se essa apresentação que eu estou fazendo aqui fosse feita por um fabricante de componente, por exemplo, eu, era, eu sou fabricante de Varistor, aí eu teria uma visão mais favorável ao Varistor. Mas um, para a gente que, quem fabrica DPS ou quem utiliza DPS, você vai usar aquilo que é mais interessante para você naquele momento. Por exemplo, uma instalação, uma entrada de uma estação radiobase de celular. Ali é basicamente um centelhador, porque cai muito raio naquele lugar ali e você não vai querer um DPS que cada vez cai um raio, troque, tá certo? Não, é uma casa. Um centelhador, uma casa que a raio de vez em quando ele é mais caro, daqui a dois, três anos o cara troca, ele vai na loja de material de produção. Então, pode ser um raio de... A gente
0: não precisa ficar chiita do, do tipo de DPS que vai ser usado. Legal. Para todos, um grande abraço. E muito obrigado. Sérgio quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado, tchau, professor. Então, legal. Abraço, pessoal. Até a próxima vez aí. Até logo.
1: Esse podcast foi editado pelo grupo PET Engenharia Elétrica, o FMT.